0: 22第九章，自我掌控的古老艺术，就是说要先弄明白生命中的主次关系，不要本末倒置，完全正确。努力使你的生活挣脱时间表的束缚，把精神集中到你的良知和内心告诉你要去做的事情上。当你开始探知自我，并且开始把自己的时间花在提高心智、身体和个性的品质上。你很快就会感到自己的体内仿佛存在着一个领航员似的，他会随时告诉你哪些事情值得去做，而且会带来最丰厚、最有价值的回报。你将不再会为钟表上的时间感到焦虑，而是开始尽情享受生命内在的律动。啊，我明白了。那么接下来你要教给我的那个简单的辅助办法是什么？定期读书。每天读书30分钟会给你带来意想不到的结果，但是我必须提醒你，不要碰到什么就读什么，你一定要仔细拣选才行，因为他们将要进入你丰饶的心智花园，他一定得是非常有营养的物质，否则将会适得其反。他们要帮助你改善自我，而且还要提升你的生命品质。那些智者平常喜欢读什么书呢？他们在醒来以后。就会花很多时间去阅读古人留下来的教诲，他们对这些哲学著作如饥似渴。迄今我还记得那些非常俊美的人们坐在小竹椅上阅读外形奇怪、装帧精美的书，脸上和唇边都洋溢着淡淡的微笑。正是在那里，我真正意识到了书本的力量，知道了书本是智慧最好的朋友这个道理。那么，我应该开始阅读我能够找到的所有好书吗？可以说是，但又不是。他这样模棱两可地回答我。我从来都会支持你尽己所能地去读书，但是要记住，有些书只需要浅尝辄止，有些书却需要细细咀嚼，有一些需要辩证学习，而另一些则值得完全吸收。这让我想起另外一个问题：你是不是饿了？冰箱里还有些酸奶。不是，约翰。朱利安笑了。我只不过想要告诉你，一定要善于从伟大的书籍中获得最为精华的部分。你必须要好好的研究它，而不仅仅限于阅读，深入全面的研究它，就像你研读你的重要委托人给你的案子那样，切实的考虑它，和它相互切磋，成为伙伴。智者在广泛的阅读中，会把很多书读上十到十五遍，在他们眼中。伟大的书籍就像是神赐的圣书，哎呦，读书真的这么重要啊！每天坚持读书30分钟，会给你的生活带来可喜的变化。因为你很快就会发现，有那么广博的知识宝库供你选择使用，你会变得谈吐不凡，思维敏捷，文思泉涌。你曾经遇到的每一个问题的答案都会历历在册，信手拈来。如果你想要成为一名更为出色的律师，父亲或者恋人都会有相应的书籍知识帮你快速达到目的，避免走弯路。你在人生中犯下的所有错误都已经被前人们尝试过，因此你也将会很快找到改正的方案。你是不是真的以为你所面对的挑战都是独一无二的？老实说，我从来没有这样想过，朱利安。但是我理解你所说的。而且我知道你是对的。任何一个人遇到过的任何问题，在他的生命之前都已经被前人遭遇过了，而且不止一次。朱利安断言道。更重要的是，答案和解决办法都已经在书页上记下来了，就看你会不会发现它。养成正确阅读的习惯，学习前辈的珍贵经验，他们成功的策略会帮助你从容面对生命中遭遇的种种挑战。你会为发生在人生中的点滴进步而感到惊奇的。什么样的书才是正确的好书？我追问着，很快就体会到朱利安的意见确实很不错。这个要留给你自己来判断，我的朋友。就我个人而言，自打我从东方回来以后，就把一天中最好的时光花在了阅读上。当然，每个人兴趣不同。我最感兴趣的是那些我所钦佩的男男女女的人物传记和大量的智慧之作。你能不能为我这个还算得上勤奋工作的人列出一些有用的推荐篇目呢？我一边说，一边难为情地笑了一下。没问题，比如你可以从伟大的本杰明·富兰克林的传记中获益颇多。我觉得你还可以从圣雄甘地的传记中发现很多成长的动力。那本书的名字叫做《甘地自传》，我还建议你读读赫尔曼·黑塞写的《悉达多》，还有马可·奥勒流写的时间性很强的书，以及塞尼卡的一些著作。你甚至还可以读一读拿破仑·希尔的《思考致富》。上个星期我认真的读了这本书，觉得真是回味深远。《思考致富》，我大声叫起来。我原本以为你在心脏病发作以后就把一切抛到脑后了呢。我已经对所有的快速致富技巧法感到恶心和厌倦，那都是万金油式的推销员利用人性的弱点来骗钱的。别着急，老伙计，我非常赞同你的说法。朱利安的回答中充满了温和的耐心，就像一位睿智慈爱的老爷爷。我也想恢复我们这个社会的伦理正义。这本小说不是关于怎样挣大钱的，而是关于怎样丰富人生的。我首先要告诉你的是，在心灵的财富和现实的钱财之间是有着质的差异的。我自己曾经经历过这样的生活，因此深知被金钱所奴役的痛苦生活。思考致富这本书不教人如何发财致富，它其实是有关如何丰富自我，包括精神上的丰富，以及怎样把所有有益的东西吸收到人生中来。你最好还是读一读这本书。但是我并不想强求你，对不起啊，朱利安，我还是那种控制不住的急脾气。我不是想要像一个摩拳擦掌的律师那样对你说话，我抱歉地说，我想有的时候坏脾气会控制我，我的确需要改善。我真的非常非常感谢你和我分享的那些东西。没问题，水再大也漫不过桥去，我不会介意的。我的意思就是要认真读书。不断的读书，你还想知道一些其他有趣的事情吗？还有什么呢？其实并不是说你一定要在书中让自己得到丰富，而是说书将最终帮助你改变生活。你瞧，约翰，书本身其实并不教给你任何新东西，真的吗？真的，书只是帮助你发现早已存在于自身之内的东西，这是一种唤醒，一种提示。这就是启蒙，如一束光照亮你的人生。我在经过了那么多的旅行和探险之后，最终发现我其实是走完了一个循环，回到了我还是孩子时的出发点。但是现在我非常了解自己，知道我是谁，我也知道自己最终会成为怎样的人。所以说，知识扩展法就是大量读书，探索外界的丰富知识。你只说对了一部分。因为在眼下一天只读三十分钟书，你的理解也仅此而已。随着你对书籍的爱好与日俱增，其他意想不到的东西自然也会到来。朱利安的话里暗含着玄机。那好吧，第五招活力生活法是什么？它的名字是个人反思法。那些智者都坚信内在沉思的力量，通过一定时间的沉思来了解自我。就可能步入生命的另一个维度，这也许是你从来都不知道自己还具有的更高维度。听起来似乎很深奥啊，其实这是一个实践性相当强的概念。你看啊，我们每个人的体内都隐藏着很多沉睡的潜能，通过花时间去了解它们，我们就能够唤醒它们。然而，静默的沉思可以带来更多的效果。这个练习将使你变得更加坚强，更加自由自在，而且你也会更富有智慧。这种心智练习将会带来丰厚的回报。我还是不大清楚这个概念，朱利安。其实你已经挺清楚的了，只不过今天晚上你听到的新鲜事实在太多，弄得你没有时间来理清思路。不过也难怪，当我第一次听到这个词的时候，也感到难以理解。其实说到根本上，个人反思不过是一种思考的习惯。可是，难道我们不是一直都在思考吗？难道这还不是人之为人的本能吗？哦，我们中的大部分人确实都会思考。可是问题在于，大部分人的思考仅仅能够满足生存的需要，而我说的思考可以促进自我发展。如果你读了本杰明·富兰克林的传记的话。就会差不多明白我的意思。富兰克林，对，是富兰克林。每天晚上在完成了一天的高效率工作之后，他一回到家里就会躲在一个安静的角落里反思这一天的行为处事。他会反思他的全部行为，看其中哪些属于积极而富有建设性的，哪些属于消极而需要及时修正的。当他清楚地知道白天里犯下了什么错误时，他就会迅速采取措施进行改进，沿着自我控制的道路前进。等到以后再遇到类似的情况，他就会心知肚明，游刃有余。智者也是这样做的。每天晚上，他们都会躲进小棚屋里的清静角落，那里铺满了芳香的玫瑰花瓣。他们坐下来，陷入深深的沉思。瑜伽师拉曼还会把他的一天经历写在日记里。他写下来的都是些什么事？我好奇地问：“首先，他会列出当天所有做过的事情，从早晨的身体锻炼，到他和其他智者之间的交流，再到他到森林里去找木柴和新鲜食物的经历。很有趣的是，他还会写下来在这一天里曾经在头脑中出现过的各种念头。这样做岂不是难了点儿？我根本记不起来五分钟以前自己曾经想过什么，更不要说十二个小时以前的想法了。”如果你每天都坚持做同样的练习，就不会觉得难了。任何一个人都可以获得在我身上发生的改变。任何人，真正的问题是有太多的人都饱受令人讨厌的疾病的折磨，这种疾病叫借口。我想我可能也染上了这种疾病。我完全明白我聪明的朋友在说什么。